0: Всем добрый вечер, 24 февраля, сегодня суббота, с вами Колыбельный Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, сегодня прям дофига новостей, про которые можно было бы поговорить, и конечно же главный сюжет, который развивается, это то, что связано с Навальным, тело отдали, но что дальше вообще не очень понятно, потому что как бы Я не знаю, во-первых, на каких условиях отдали или отдали все-таки без То есть как бы прогнуть не удалось. Мы не знаем ничего пока. По крайней мере, я не знаю. Может быть, я что-то проспал, просто пропустил. Я сегодня целый день, в общем-то, отдыхал после, скажем так, ночной работы. Абсолютно незамеченной никем практически ночной работы, потому что, разумеется, всем не до войны сейчас и не до нашего подсчета потери Это нормально, то есть у меня здесь нет никакой обиды, мы совершенно сознательно шли на эту публикацию. Как бы мы не можем как бы, игнорировать годовщину, мы не можем не посчитать наши цифры В годовщине, поэтому как бы, вы понимаете. Вот, отменять какую-то публикацию из-за того, что неблагоприятный информационный фон, это, конечно, наверное, мудро было бы с точки зрения медиа-менеджмента, но мы не тут не особо медиа-менеджеры в этом плане. Вот, большая для меня личная новость — это, конечно же, первый в этой войне удар по Липецку, вот, по Новолибицкому, металлургическому. Я, в общем-то, 10 лет прожил, ну, не с видом на этот завод, у меня просто окна выходили на другую сторону — Но этот завод был всегда вот в в поле моего зрения, потому что выходишь гулять этот завод на другом берегу стоит. То есть, куда бы ты ни пошел в Липецке, практически все время ты видишь этот чертов завод. Деваться совершенно от него некуда. Он просто гигантский. Блин, не промахнешься. Там, конечно же, у меня много и личных воспоминаний связано с этим заводом, потому что я туда и на территорию неоднократно залезала. Ну, в общем, много было всяких приключений. В частности, у меня была большая фантазия в 2014 году, и были бы тогда чуть доступнее дроны, я бы это вообще реализовал, потому что у меня было прям четкое подозрение, что очень много, скажем так, металлолома идет в качестве вторсырья именно на Новолипецк. Я хотел это проверить, но там как бы залезать на территорию, все-таки, наверное, все-таки было слишком как-то столько куража у меня не было, а вот на дрон у меня тогда денег тоже как бы не было. Вот. Так что не смог я тогда сделать расследование по открытым данным, о чем до сих пор, кстати, очень сильно жалею. Вот. Ну и, конечно же, А-50. сбитый уже, получается, тоже вчера. Там, конечно, какая-то прям странная история с тем, как подставили кролика Роджера, если, опять же, верить как бы публикации в «Досье шпиона». «Досье шпиона» — это точно гуровская история. Ну, то есть доказать не могу, но вот по -по -по ощущениям. И как они описывают, собственно, как одной ракетой навели другую ракету и все остальное, это, конечно же, эпик. Не буду сейчас пересказывать, потому что боюсь соврать в деталях. Вот. Но это второй А50, и кому как бы... Не буду, опять же, на этом сильно заостряться, потому что была уже голосовоха про А50, это просто еще один А50, их, в общем-то, на... осталось не так много. Просто, можно сказать, вымирающий вид. Поговорить я все-таки сегодня хотел о войне и о тех цифрах, которые э, мы добыли, но даже больше не про российские потери, потому что... Про них, в общем-то, я тоже уже много раз говорил, а про украинские. Потому что мы впервые для сравнения, очень грубо очень грубо в сравнение, приводим цифры украинских потерь. И тут надо как бы добавить очень много контекста. Я сразу скажу, поскольку это очень грубая оценка, здесь как бы, мы с коллегами очень сильно разошлись во мнениях, потому что простор для, им, для интерпретации просто невероятно То есть вот как бы, когда когда ты имеешь вот такие вот э, данные на руках, ты неизбежно сталкиваешься с тем, что один человек это видит так, другой человек это видит иначе. Э, Какие-то ключевые акценты у одних э, моих коллег одни, у меня другие. И тут как бы не то, чтобы мы прям сильно там дрались, спорили, просто я как-то обсуждая вот эту вот тему, я понял, насколько как бы у каждого из нас, а у нас там большая команда этим проектом занималась, и, и Медиазоны, и у каждого из нас насколько на различный взгляд на, в общем-то, одни и те же цифры. Да? И этот взгляд тоже обусловлен неким экспириенсом, как бы, неким нашим восприятием и анализом войны. Вот. Мой experience, например, связан с... Там, первичным сбором данных, которым я, правда, сейчас почти не занимаюсь. Вот, у коллег, соответственно, более такой, э, скажем так, не то, что поверхностный, а именно такой стратегический взгляд на, на все эти вещи. Э, то есть, например, э, ну, в общем, ладно, я сейчас не буду, как бы, опять же, раскрывать, в чем, в чем были наши несогласия, скорее, вот свою точку зрения. Э, глядите. Безусловно, ну то есть сначала начнем с российских потерь. И надеюсь, опять же, вы открывали эту статью и видели все эти наши графики. Мы очень много времени, очень много сил потратили на то, чтобы эти графики были понятны, читаемы и так далее. Потому что если график непонятен, то, в общем-то, мы не преуспели, скажем так. И здесь самое главное, конечно, даже не цифры, которые мы видим, Здесь важно понимание э, динамики, потому что, конечно же, э, ну вот есть вот это вот, э, я забыл даже, как по-английски это произносится, но когда ты уже вот как бы потратил очень много сил ресурсов во что-то, ты понимаешь, что это полный провал, но ты удваиваешь количество, утраиваешь количество ресурсов, которые ты тратишь, потому что ну потрачено же вот, то есть это sunk cost fallacy. вот как-то так оно произносится, вот, то есть мы видим вот на этом графике именно вот это вот, то есть практически аддиктивный график, то есть такой график лудомана, извините, то есть я сейчас говорю о десятках тысяч человеческих жи- жизней, да, вот как бы вы понимаете, как бы это достаточно цинично все сейчас звучит, вот, но этот график буквально человека, который просто как бы Играет, причем играет не на свои. Важно, что играет то не на свои. Ну, То есть у нас не получается выиграть эту войну. Что ж, мы удвоим усилия. Мы удвоим, мы удвоим, утроим количество людей на фронте. Мы удвоим, утроим, удесятерим количество людей в мясных штурмах. Вот примерно так выглядит этот график. Это очень хорошо видно по битве, по штурму Бахмута. Но там еще можно было, опять же, с очень циничной точки зрения, все это объяснить. А, ну зеки типа, как бы, черт с ними, с этими зэками. И да, насчет черт с ними, получается, что по нашим расчетам в этой войне уже погибло не меньше 36 тысяч зеков. Это примерно, ну, еще не десятая часть, но близко к десятой части всех зеков, которые были на, на, на момент начала войны. То есть понятно, что, опять же, Тюремное население — это такая штука. Кто-то освобождается, кто-то вновь заезжает. Поэтому говорить о неком стабильном, постоянном тюремном населении тоже нельзя. Но вот, если вот брать именно военную цифру, то мы вот буквально... как бы Россия угробила где-то десятую часть. То есть как, как бы, просто кажд, каждую десятую колонию отправили именно на смерть. Сколько там покалеченных, ну, в смысле, раненых, Кто никогда уже не восстановится, ну, сложно себе представить. Опять же, потому что здесь стандартные вот эти вот рассуждения, что раненых в три раза больше, чем погибших. Мы видели эти мясные штурмы. Вряд ли там кто-то выживает даже после ранения. Вряд ли там кто-то занимается эвакуацией. Тем более там, например, Авиация для этого санитарно используется. Вот это все, конечно же, (coughs) мягко говоря, не про зеков, которых отправляли на штурм Бахмута. Так что здесь по поводу один к трем достаточно, как бы, достаточно сложно говорить. Ну да, и когда зеки, собственно, как бы, типа заканчиваются, да, то есть потому что ну, они не заканчиваются, ну, в смысле, чвк вагнер заканчивается, штурм Бахмута заканчивается. Мы, в общем-то, не видим, чтобы а, все это вернулось к добахмутскому уровню. Да, то есть мы не видим того, чтобы раз, как бы, ну, типа, вот мы воспользовались такой вот, как-то, таким козырем и вернулись к тому, что мы экономим людские ресурсы, бережем солдат, вот это все. Ничего этого не произошло. То есть произошло то, что произошло, как бы, люди как были расходным материалом, так они остались. И сейчас вот опять же вот этот вот график по Авдеевке, он на самом деле достаточно приблизительный. То есть эти столбики могут еще так, ну там процентов на 10-15, наверное, скорректироваться, не сильно. То есть это не будет как бы прям вдвое там изменения, втрое, ничего такого. В принципе, не может быть, по, по крайней мере, по мат модели. Но какое-то колебание еще может быть, потому что понятно, что чем свежее данные, тем, тем меньше их точность. То есть самые точные данные у нас за 2022 год, соответственно, за, там, за первую половину 2023 плюс-минус, потому что люди оформляют вот эти самые наследственные дела примерно вот в горизонте полгода. Обычно их начинают оформлять на 40-й день. И большую часть наследственных дел оформляют до 180-го дня. То есть, в принципе, как бы вот, на, от этого дня, вот от 24 февраля отнимайте 180 дней, и вот до этого момента у нас вот прям суперточные данные. Дальше, как бы, дальше уже точность потихонечку-потихонечку-потихонечку падает, и последние месяцы мы даже не оцениваем а, по реестру наследственных дел, потому что ну, там... Там такие колебания могут быть, что непонятно совершенно. Но, тем не менее, даже если говорить о том, что что мы можем в ту или иную сторону ошибаться, я специально спросил у коллег, я же занимаюсь практически ручным сопоставлением реестра наследственных дел и нашего списка погибших, это собственно, моя большая работа, Для этого текста я, чтобы вы понимали, сидел с 4 января примерно по 1 февраля по 12-16 часов в день, просто не поднимая головы. То есть я себя обосрал полностью, так называемые новогодние праздники. Просто сидел и хреначил вот эту вот штуку, иногда отвлекаясь на свои какие-то типа редакторские обязанности. Так что это, в общем-то, в этом тексте... Мой большой-большой такой вклад, абсолютно ручной, то есть как бы то, что, к сожалению, мы не смогли автоматизировать. Хотя автоматизировали мы там тоже достаточно много. Так вот, когда мы с коллегами, собственно, обсуждали, а стоит ли мне так убиваться, коллеги мне сказали, в идеале стоит, но на самом деле настолько стабильна сейчас модель, через два года войны уже прошедших, что в принципе я не могу этого не делать оно уже идет по накатанной. Если ситуация на фронте каким-либо образом резко не поменяется, я в принципе не могу этим не заниматься, просто модель уже становится предиктивной. То есть как бы, она... мы можем сейчас вот просто сделать экстраполяцию и сказать, сколько Россия потеряет за 2024 год. Ну вот как бы, если все будет идти, как идет сейчас, то мы, собственно, это и делаем в статье, когда мы говорим о том, что вот сейчас, на конец 23 года, у нас 75 тысяч человек, а на февраль, соответственно, по-моему, 82 тысячи человек. То есть это вот как раз предиктивность нашей модели. И это, наверное, самое страшное, когда ты можешь предсказать, сколько людей погибнет в этой войне. То есть, соответственно, если мы сейчас с 75 вот так вот смело пробросились до 82 это значит, что условно говоря, те же самые берем полтора месяца до конца марта. И в конце марта у нас будет 90. То есть вот вот примерно такая вот предиктивность. И я не знаю, что с этим делать, честно. Да, давайте в конце марта, поскольку мы эту модель теперь будем использовать регулярно, давайте реально в конце марта посмотрим, насколько это сработало. Нет, не в конце марта это получится. Ну, то есть, это, как бы, эту цифру наконец, конец марта мы, наверное, назовем типа в конце мая, но тем не менее, как бы, вот, мы тоже все равно мы, несмотря на вот эту вот, на силу этой мат-модели, мы стараемся все равно э, осторожничать и не забегать как бы, в недоказанное, в область недоказанного стараемся не, не забегать. Но это, наверное, очень страшно, да, потому что ты не просто как бы показываешь смерти, ты их еще и предсказываешь. И это, конечно, пиздец полный. То есть я как бы, когда мы начинали заниматься этой фигней, да, я себе не представлял, что настолько все будет, да, настолько все будет это страшно. То есть даже страшно просто осознавать то, что ты делаешь. Да, то есть как бы по большому счету ты просто (смех) можешь сообщить, ребята, вот как бы в этом году, если вот все будет продолжаться, как вы продолжаете, вы потеряете вот столько-то людей. И там скажут, ну да, окей, мы в общем-то, у у нас это тоже все рассчитано, на той стороне скажут. И как бы, (смех) я не знаю, как к этому относиться, кроме как к полному пиздецу. Вот... Ну теперь про украинские потери. Глядите, там очень смешно, в этой грустной теме есть очень много, мы находим, мы находим очень смешного, много смешного. Дело в том, что, разумеется, каждый второй, не каждый второй, практически все, кто к нам приходит с той стороны, скажем так, начинают такие типа, а что этого не считаете, украинские потери? Вот. Естественно, они это... Оборачивая, то есть, как бы, две обертки. Первое — это обвинение нас в необъективности, типа, ну, если вы, типа, над схватками должны считать и там, и там. И, кайнда, это правда, потому что, э, если мы, типа, не за тех, не за тех, а вот просто против войны, то должны считать. Но это, как бы, вопрос ресурсов. И мы все-таки российское знание, поэтому нам... Зачем нам считать украинские потери, если мы, российское издание, мы пишем для россиян, мы пишем про россиян. Нам как бы, у нас все-таки душа болит больше за граждан России, бы, какими бы они ни были. Да. Это не в смысле, что это наши мальчики, а в смысле, что это наше общество, и наше общество должно осознавать цену этой войны. Как бы, второй, как бы, вторая обертка этого — это что пофигу, сколько мы положили, главное, сколько мы убили врага. Честно говоря, я вообще не покупаю это, потому что если брать, ну, например, как бы российскую, как бы советскую войну в Афганистане, ну, афганцев положили миллион, вместе с мирным населением, разумеется, но ну, афганцев положили миллион. И что, принесло ли это счастье тем, кто погиб в Афганистане? Принесло ли это счастье людям, которые вернулись из Афганистана, ранеными, там, покалеченными? Ну, просто с ПТСР. Ну, как бы, ну, вот убили миллион. Давайте порадуемся убийству миллиона. Допустим, мы убили миллион украинцев. Ну, как бы, а в чем тут, собственно, как бы, в чем тут, собственно, победа, да, как бы? В Афганистане мы все равно проиграли. Ну, то же самое, опять же, можно сказать про Вьетнам. Вьетнам понес чудовищные потери людские в войне с Соединенными Штатами. Там же еще было... Там же была еще армия Южного Вьетнама, которая несла большие потери, чем непосредственно американцы. Да, кстати, мы сильно за эти два года э, потеряли больше, чем США во Вьетнаме. Сильно больше потеряли, чем США во Вьетнаме. Прям существенно больше. Там, по-моему, у, э, во Вьетнаме США потеряло 58 тысяч человек. И там тоже конфликт был гораздо длиннее. Да? Вот, а у нас тут уже как бы 75, ну то есть вот как бы понимаете сейчас, о чем я. Вот. Ну да, вот как бы вьетнамцев погибло несколько миллионов, там еще еще Лаосцев поубивали, камбоджийцев поубивали. Ну как бы стоит ли этим гордиться? Мне кажется, что это не очень как бы такая, как сказать, почва для гордости но тем не менее вот есть вот такая вот школа мысли, что пофигу сколько мы положили, главное, что мы положили их больше, главное, что я как бы выбью себе глаз, чтобы у соседа был, чтобы у соседа был, чтобы у тестя был взять кривой. Вот примерно такая логика, то есть я себе сделаю больно, вот, но тебе сука, будет больнее. Но ну, вот примерно такое отношение, тут на самом деле действительно я понимаю мотивацию этих людей, потому что это остается единственным утешением в этой войне, что мы им сделали больнее, чем себе. И я могу сказать, что это не так. То есть, как бы, опять же, это вот такая история, которая открыта для интерпретации, потому что мы видим поименный список на абсолютно анонимном ресурсе, абсолютно анонимном ресурсе, который там можно, как бы очень косвенно можно связать с одним провоенным российским ресурсом, но опять же у нас нет прямых доказательств. Итак, картина, вот это вот смешная как раз то, что я анонсировал, смешная картина. Первый проект, который попытался, собственно, считать российские потери, это такой проект, который называется Lost Armor. Он абсолютно зетнический, то есть прям ультразетническая такая фигня. Вы можете, если вам не лень. Зайти на их сайт, там вот как бы там все, как бы бы, направленность этого сайта. То есть они не то чтобы, (coughs) они даже не пытаются никакой нейтральности изобразить. И вот они начали считать потери, и их способ подсчета потерь, честно говоря, меня поразил. То есть он настолько нерационален, насколько он вообще в принципе возможен. Они почему-то считают украинские потери по буквам. То есть вот... Все, файлы, у кого фамилия начинается на букву «А», потом «Б». Вот сейчас они дошли до буквы «О». Вот. Я не помню, сколько у них там сейчас количественно. Почему это нерационально, я сейчас сразу объясню. Дело в том, что война-то идет, то есть ты как бы не берешь какую-то книгу памяти и не анализируешь ее по уже прошедшему конфликту. У тебя каждый день, может, кто-то, там, ты дошел до буквы «О», а у тебя в это время погибло еще 10 человек на букву «А». То есть это вот как-то очень странный такой момент, то есть если, ну там, если брать, то уж лучше брать, как э, это сейчас делает э, украинский проект, э, с которым мы э, разговаривали, книга памяти погибших за Украину, они сделали по-другому, чтобы вот немножечко так, как сказать, э, я не знаю, как бы их полной мотивации, но... У них была сначала позиция, что они вообще после войны только начнут публиковаться, но поскольку война идет достаточно долго, они начали вот публиковаться с задержкой в полтора года. Кстати, вот мне тоже как бы вот есть такая мысль предложить коллегам тоже постепенно начать открывать списки тоже с какой-то там задержкой. Ну, в те же самые там два года, может быть, там два с половиной года, потому что мы-то списки тоже не открываем, это тоже как бы не... не не очень честно наезжать на людей, которые типа публикуют списки, мы-то их не публикуем. Вот. Посмотрим. На самом деле это вот такая вот мысль, о которой которую я еще ни с кем не обсуждал из коллег. на самом деле. Дальше, короче. Вот они начали, как бы, вот они публикуют, соответственно, по, по, по буквам, и такое ощущение, что им просто как бы спускают некие списки, и они их обрабатывают. То есть им спускают какие-то списки, а они в паблике уже ищут э, упоминания. То есть вот такое ощущение есть. И да, есть телеканал, э, телеканал телеграм-канал э, «Рыбарь», «Рыбарь», ну, не знаю, где там ударение, который напрямую связано с Министерством обороны. У них есть список на 69 по-моему, тысяч или 63 тысячи фамилий. Э, и тут как бы, и там вообще как бы, ну, никакой, доказатель, никакой доказательной базы, никак, никаких ссылок, поэтому тоже вот... Ну, видимо, они просто берут действительно список рыбаря и его отрабатывают. Вот у меня такое ощущение. Но при этом как бы отрабатывают они его, опять же, судя по по тому количеству, сколько у них в базе есть, отрабатывают они его так себе. И есть, соответственно, как бы вот это вот прям супер такая провоенная. То есть вот эти вот люди, которые так сильно озабочены украинскими потерями, они не смогли, собственно... То есть вся их мотивация, ну вот это вот как бы просто как бы немножечко пердешь в лужу, извините. Ничего они не смогли сделать толком. Следующий, Следующий проект, на который мы, собственно, опираемся, это вот проект OALOSOS. Он абсолютно анонимный, и там вот в списке именно от 24 февраля 40, по-моему, одна тысяча или 43 тысячи человек. Я сейчас вот просто не помню, почему я, собственно, не запомнил цифры, потому что когда он только запустился, а он запустился вот э, на Новый год, там было ровно 40 тысяч с копейками, может быть. Э, и там как бы, там сделана действительно хорошая работа. Я вот прямо сто процентов могу сказать, что вот как, как коллеги-конкуренты, даже если это абсолютно зетная история, то это хорошая работа. То есть там... Очень много ссылок, практически, ну вот на те анкеты, которые мы смотрели, очень много ссылок, очень много информации. То есть я так скажу, их база гораздо качественнее по полноте на каждого человека по информации на каждого человека, чем наша. Прям простой пример, который я как раз вывел в текст, что у нас без дополнительных ухищрений где-то половина дат жизни смерти, ну, то есть рождения смерти. А, еще там процентов, я не знаю, 30 я как раз добываю из реестра наследственных дел. А, соответственно, еще какая-то часть у нас всегда останется и там без отчеств, без дат, и там без прочей какой-то информации. А украинская база, ну то есть вот эта вот база у это вот просто как бы, ну, если... Если бы у нас, как бы, был, и, и, и я понимаю, почему это сделано, потому что... почему, как это сделано. Не потому что это такие ребята, которые где-то там добывают какую-то суперинформацию. Там все гораздо проще. Там просто ты заходишь на украинские источники, и там гораздо более полные некрологии, чем у нас. То есть у нас обычно, как это выглядит, э-э, ну, то есть в самом худшем виде, как у нас это выглядит, Губернатор, какой-нибудь обычно это как бы вот самый худший губернатор в этом плане это Саратовский Сахалинский это два разных человека и два разных региона. Они просто пишут: э, На этой неделе погибли Иван Иванов, Сергей Петров, э, Дмитрий Смирнов и там э, Иван э, не знаю, там Куролябиев и реально найти из этого списка только Ивана Куролябьева более или менее, потому что у него фамилия редкая. Все, все остальные это вот просто люди, по которым мы, скорее всего, никогда не найдем вообще никаких подробностей. То есть он не приводит ни дат, нигде служил, нигде погиб, вообще ничего не приводит. Вот. В украинских источниках это исключительно редкие случаи, когда вот так вот сообщают о погибших. А для, для российской базы, для российских сообщений о потерях это вот прям скорее норма, чем... Соответственно, когда кто-то начал собирать данные об украинских потерях, он это сделал гораздо ему это было сделать гораздо легче, чем нам. Ну и, наверное, самое главное вот прям самая главная разница в подходе с украинской стороны и с российской стороны у нас есть орден мужества, мужик которые дают посмертно ну, вот, практически всем, наверное, всем, кто там не застрелился или не как-то совсем уж глупо погиб. То есть вот, погиб в бою или хотя бы там около боевых условий обязательно дадут мужика. Но эти указы засекречены. То есть если бы мы видели эти указы, то как бы вообще наша работа была бы облегчена там типа на 90%. Там, процентов. И такие указы открыты и публикуются офисом президента Украины. То есть ты просто берешь их, парсишь, и, по крайней мере, у тебя есть полное ФИО э, и еще там что-то, по-моему, даже звание. Там звание и полное ФИО, по-моему. Естественно, эти указы там еще надо уметь парсить, потому что там же не только посмертные, там и прижизненные награждения. А да, у Украины есть орден за мужество. Вот. А, и, а, абсолютно аналогичная функция. Тоже дают практически каждому погибшему, насколько мы понимаем. Вот. то есть, Соответственно, мы, мы просто можем, не собирая никаких ссылок, не собирая ничего вообще, никакой дополнительной информации, просто брать а, публикации официальные публикации указов и вообще больше не париться. То есть действительно украинские потери считать гораздо проще. Из этого я как раз прихожу к выводу, что то, что мы видим... Опять же, тут важный момент. Вот человек как бы или там группа товарищей собрали вот эти вот 41-43 тысячи записей. Мы не можем 100% утверждать, что они собрали все. И мы вот когда как раз разговаривали с чуваком из «Книги памяти», то есть это украинский проект, я у него как раз спрашивал, вообще как стоит относиться к к этому проекту, он мне сказал, что это точно не фейк, но сказал, что вот части собранной информации нет у них, но и у у Alossus тоже нет части информации, причем так значительной части, я сейчас не буду называть цифры, да, они, наверное, уже устарели, у них тоже нет приличной части информации, которая есть уже в книге памяти. То есть, в принципе, как бы мы точно знаем, что вот и к этой цифре 40 тысяч можно еще там какую-то долю добавить. Не буду говорить опять же какую, потому что это был как-то озрекорд разговор. Не думаю, что я имею право это цитировать. Так вот, к чему я все это? Что... Видимо, да, то есть даже видимая часть потерь украинской армии, скорее всего, больше сорока, вот этих вот сорока, сорока или 43 тысяч. А, может быть даже, как бы, если вот прям тщательно-тщательно собирать, ну, наверное, может быть и 50 тысяч наберется. Я не знаю. То есть, как бы, это тоже, это уже начинается гадание. Но эти потери будут гораздо более, как бы, покрывать гораздо более, как бы, эти, все эти открытые данные покрывать гораздо большую долю потерь, чем с российской стороны. То есть если мы с трудом собираем, э, ну где-то там чуть больше половины, и тоже тут надо понимать, что мы же собираем это все с большой задержкой, то есть как бы условно говоря, у нас за 23-й год, 22-й год пополнился чуть ли не вдвое, то есть все это вот как бы мы добираем, добираем, добираем гигантским трудом, где-то какие-то смерти мы узнаем там через полтора года, то есть это вообще нормально. Украинские потери рапортуются чуть ли не день в день. И это тоже очень сильно видно по э, графику, по его последней части, то есть последним неделям видно, что там вот российские потери вдруг почти уходят в ноль, а украинские потери, а украинские потери вот как были, так и есть. Это просто потому, что о них, о них очень, как бы, очень своевременно рапортуются. Местные медиа, местные власти и все остальное, они буквально чуть ли не в, не в тот же день сообщают о гибели того или иного бойца. И с точной даты гибели со всем остальным. То есть это вот просто как бы, это совершенно другая информационная картина. Поэтому, конечно же, вот у меня ощущение, что а, украинские потери видимые, то есть вот как бы, и вообще нет, нет никакой мотивации скрывать их, да вот, и это не люди с отсутствующими социальными связями, типа вот тех же самых заключенных. И у меня ощущение, но опять же это ощущение ни к чему не привяжешь, не привяжешь что вот в этих базах по открытым источникам мы видим, ну, наверное, процентов, ну, до 80, наверное, вот, ближе, близко к 80 процентов украинских потерь. То есть это, это все равно гигантская цифра. Чтобы вы понимали, я это здесь не пытаюсь как бы, говорить, что как бы, фигня какая-то. Нет, это все равно гигантская цифра. Ну, там больше 50 тысяч человек погибшими. Это все равно гигантская цифра, это чудовищная цифра. Это, опять же, вот близко к тому, сколько потеряли американцев в Вьетнаме. Вот. Но теперь, вот, когда мы говорим о соотношении потерь, мы вот тут выбиваем табуреточку у свидетелей того, что мы перерезали так много много украинцев, вот тут мы табуреточку-то и выбиваем. Потому что нет, ни миллион, никак, никуда. И вот здесь вот как раз вопрос интерпретации. Если многие мои коллеги говорили о том, что вот, там Зеленский говорил о том, что потери один к пяти в пользу Украины, и вот сейчас мы его развенчаем, а у меня как раз наоборот, а у меня как раз... Очень хотелось выбить табуреточку из-под вот этого аргумента, вот этих вот свидетелей отчетов Канашенкова-Шойгу, что вот мы там нанесли вот эти высокоточные авиационные удары и там всякими там калибрами, и уже уничтожили 100 тысяч наемников там, 400 тысяч украинцев там и так далее, так далее, и так далее. Ну нет этого. Мы этого не видим. Этого не происходит. Мы не видим, как бы, то есть, условно говоря, попробуй на этом графике найти аналог э -э российского, ну как украинского, да, удара по Макеевке. Его нет, его просто нет, ну, Украина несет стабильно тяжелые потери где-то вот как бы, то есть были чудовищно высокие потери в первые два месяца, три месяца войны, а с тех пор как бы Украина несет стабильно тяжелые потери каждый месяц, но там нет ни следов местных штурмов, там нет ни, там нет никаких доказательств эффективности вот эти вот этих вот дальнобойных ударов ракетами. Опять же, здесь каждый может сказать, что типа, но вот эти-то вот, как бы, вот эти-то вот потери скрываются, а наемников так вообще в этом, как бы, в этих потерях не будет. Но это не так. Вот как раз потери наемников, ну, в смысле иностранцев там очень хорошо репортуются. И мой бывший коллега, который сейчас на RTVI, прям, по- по-моему, даже тоже отдельный проект ведет по именно погибшим Иностранцам, (смех) естественно, (смех) по-российским иностранцам, как бы, по иностранцам, боющих за за Россию, по непальцам, например, он как-то вот не ведет. Вот ему интересно всяких там французов искать, американцев. Наверное, он просто расист. (смех) Так вот, блин, я сейчас уже запутался в своих мыслях, извините. А, получается, что да, конечно же, эта война обходится чудовищно дорого и России и Украине. Россия она обходится вот прям в человеческих жизнях прилично дороже. Опять же, здесь, поскольку у нас нет а, возможности оценить демографические потери Украины, да и если бы они были, там же еще и как бы большое количество мирных жителей гибнет гораздо больше, чем в России. То есть, соответственно, демографически мы верхнюю планку оценить не можем. Она, в принципе, в теории может быть вообще какой, как бы, маловероятно, но в теории она может быть какой угодно высокой. Но вот по, по моему вот сложившемуся за эти два года опыта, опыту, я понимаю, что нет, как бы мы видим что-то в паблике, в украинском паблике, мы видим что-то очень близкое к верхней границе, тогда как в российском паблике мы видим примерно ближе к середине. И, так, и, и при таком подходе мы получаем примерно одинаковые цифры 43 тысячи погибших с украинской стороны и 45 тысяч погибших с российской стороны. Вот примерно такая ситуация. И, и мне кажется, что вот как-то свидетелем а, того, что вот побеждать мы не побеждаем, но вот столько им боли наделали. Ну, я не знаю, ребят. Вы, конечно, молодцы, что вы так чувствуете. Но, конечно же, вам, наверное, надо обратиться с какой-то очень квалифицированной медицинской помощью. Вот реально. Если вы настолько больные ублюдки, то, наверное, вам что-то надо полечить у себя в голове. Потому что других каких-то вариантов... Ну, или принять то лекарство, которое принял принял Мурс. Вот Мне кажется, что это это действительно неплохо. Вот. Вот я думаю, что именно таким шагом вы нанесете ну, максимально болезненный удар Украине. Украине, конечно же, будет очень некомфортно наблюдать, как вы рас, расплескиваете свои мозги по стенке. Вот Я, вот, я вам стопроцентно гарантирую, что примерно так это и будет. Вот, такая вот сегодня достаточно такая вещь. Извините, я порядком устал ее выпуская, хотя на самом деле гораздо больше устал Максим Литаврин который абсолютно героически тащил этот проект. Я просто восхищен его работоспособностью и его организаторскими талантами. Здесь вообще никакой иронии нет, потому что в таких обстоятельствах на фоне смерти Навального вытащить такой сложный проект, параллельно выпустив еще несколько проектов, ну, в том числе то, что мы делали по, по конвою, как вывозили тело Навального в Салихард, это, это, это дорого стоит. Я прям очень горжусь коллегами, которые во всем этом участвовали. Наверное, всех имен на не стоит называть, но там и с точки зрения кода, и с точки зрения дизайна, и с точки зрения верификации, все остальное было сделано настолько все круто. Я прям реально горжусь тем, что мы сделали. И при этом пон- делали, понимая, что особо никто смотреть это не будет. Потому что, конечно же, Ну и, честно говоря, в исторической перспективе, очень цинично прозвучит, но смерть Навального действительно гораздо более поворотный шаг, чем гибель очередных 10 тысяч заключенных, которых сознательно отправили на убой. Да и многие из них, я думаю, осознают, что их отправили на убой. Но на что-то почему-то надеяться. Ладно, на этом все. Спокойной ночи.